1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Y 24 de abril de Siendo las 10 en Punto Damos la más cordial bienvenida a Gladys Que nos está acompañando nuevamente ¿Cómo estás Gladys?
2: Hola Camilo, buen día para ti y Para todos los que, aquellos que nos escuchan Y también para los invitados que tenemos el día de hoy
1: Así es, hoy día tenemos un tema bastante interesante Que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestro programa Queremos recordar a toda la gente que, por favor, se cuide, se lave las manos. Eh, este bicharraco todavía anda por ahí dando vueltas. Enviamos también desde el SUTE, Win Sute Chile, un abrazo a José Castillo ahí para que eh, pronto salgamos todos adelante. Sé que ha to le ha tocado duro, pero con fuerza, perseveran perseverancia y toda la actitud podrían podemos salir adelante. Antes de, de presentar a nuestros invitados, vamos a hacer nuestro primer corte musical y a la vuelta veremos quiénes nos acompañan el día de hoy. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.
3: Cuando amanece el día digo qué suerte tengo de ser testigo Con and Siento Que tu cariño Crece con el tiempo Y ha de entregarme Una mano en el pelo Y ha de entregarme en el centro
1: Entonces, ahí escuchábamos cuando amanece de Ángel Parra. El tema que hoy día abordaremos tiene que ver básicamente con el hacinamiento. Estamos en un contexto de pandemia en donde se ha dejado entrever eh, la gran cantidad de hacinamiento que existe en nuestro país. Es por eso que también el, el fenómeno lo, lo trasladamos a la escuela, ¿ya? Y precisamente es uno de los semáforos más visibles. Eh, del riesgo en el que se encuentran los estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres de familia, en el regreso a clase. Se puede simular la sanitización, relajar la aplicación de medidas preventivas, pero visiblemente es imposible ocultar la proximidad entre seres humanos. En muchos casos significará la reducción al absurdo, ya que los sostenedores volverán a saturar las aulas o las salas de clase, con el predicamento de, que la, de la libertad de enseñanza. Este es un hecho ya que hay en nuestras aulas, desde la etapa preescolar hasta la enseñanza media, tanto en escuela pública municipal como en la privada. En buena medida depende de la muy precaria infraestructura física con la que se cuenta actualmente. Los indicadores en materia de cobertura educativa exclaman la precariedad de la cual no ha salido nuestro sistema educativo. En el programa 13 tercero de este año 2021, hoy tenemos dos grandes invitados. El primero, compañero Daniel serpal Gaete, secretario general del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación SUTE Chile, y el compañero Maurice Dintrans del Taller de Educación del Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Maurice? Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado estar acá y
4: poder ayudar en las reflexiones tan necesarias en esta época.
5: Buenas, buenas, igual. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a toda la radio y que pasen lo que está pasando rápidamente, el tema del COVID, que lo superemos. Ánimo.
1: Muchas gracias, Maurice, muchas gracias, Daniel. Bueno, como ya los presenté, también mi compañera ahí nos va a acompañar, así que la de, los dejo con ella para que podamos ir entregando información relevante en base a lo que nosotros les queremos plantear. Gladys.
2: Bueno, bueno decir que frente a la coyuntura por la que está pasando la educación y desde la perspectiva del SUTE, y además del taller cierto, de educación del movimiento de arquitectas y arquitectos por un Chile digno, ¿Cuáles han sido o han sido las consecuencias de la implementación de la libre enseñanza en la administración, el ejercicio de la educación al mercado ¿cierto? y a las leyes de la oferta y la demanda? Eh, según ustedes, la, ¿la pandemia ha sido eh, la generadora de la pérdida de estos derechos sociales y la dignidad en nuestro país? Bueno, les realizo la pregunta a los dos.
4: No sé, mira, eh, si puedo contestar yo, eh, ¿Sí? hay varios elementos ahí que eh, son ne necesarios ir eh, recalcando. Uno, efectivamente, como bien indicas tú en la pregunta, eh, debemos entender que estamos en un con contexto global que, que es tremendamente complejo, que tiene que ver justamente con este concepto de la libertad de enseñanza y por, por lo tanto de lo que es la aplicación de los distintos va va valores del mercado y particularmente el neoliberalismo. Eh, en un, un montón de áreas que están asignadas como derechos sociales Y una de ellas es la educación Entonces evidentemente eh, cuando hablamos de eh, los conflictos que están ocurriendo hoy día Sabemos eh, que los problemas no inician con la pandemia Nosotros hacemos un diagnóstico de que eh, hay una crisis estructural en el sistema educativo Que se manifiesta en, di en distintas áreas dentro de ellas la que vamos a comenzar hoy día Que tiene que ver con el, el problema de la infraestructura escolar eh, pero que tiene que ver efectivamente con el, con el modelo que hoy día existe eh, la libertad en seguridad se para aquellos que no, que no estén claros tiene que ver efecti efectivamente con la posibilidad que tienen los empresarios de abrir distintos proyectos educativos la, la palabra es estamposa, el concepto est es estamposo porque muchos eh, están de acuerdo que evidentemente la libertad es un valor tremendamente necesario pero en este caso no tiene que ver con la pos posibilidad que tienen las personas sino que tiene que ver efectivamente con la pos posibilidad que tienen los empresarios para poder abrir un negocio y de esa forma obtener eh, las ganancias como es hoy día. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a la situación de la pandemia, lo único que, que evidenciamos nosotros es que eh, estamos en presencia más bien de eh, lo que son la, la eclosión de todos estos conflictos sociales subyacentes por la instalación del mercado en, eh, en educación, más que como una situación nueva, digamos, el teletrabajo, la teleeducación, eh, son las manifestaciones del mercado. Eh, frente a una crisis coyuntural como la que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, desde el SUTE, y con esto te termino esta parte para permitir que, que Moritz complemente, eh, por lo mismo desde el SUTE nosotros estamos re realizando hoy día eh, todo un proceso de reflexión y propuesta donde justamente eh, queremos proponerle junto a otros compañeros, por ejemplo, como los del Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, eh, hacer una propuesta de una nueva escuela Una nueva eh, educación para el país Donde efectivamente pongamos fines A estos elementos de mercado Y restituyamos la educación Como lo que debe ser, un derecho social Garantizado desde y por el Estado Eso por, por ahora
2: eh, Morís eh, Desde la perspectiva, ¿cierto? Como muy bien decía Daniel eh, Del movimiento de arquitectos Y arquitectos eh, por un Chile Más digno, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, ¿Cuál ha sido o han sido las consecuencias que implican la libertad de enseñanza, administración y el ejercicio del mercado, ¿cierto? Y lo que corresponde también a lo que es la oferta y demanda en relación, ¿cierto?, a la pandemia que ha sido o eh, ha sido generadora de la pérdida de estos derechos sociales y, y es desigual, ¿cierto?, dentro de este país. Esa es como la pregunta.
5: Bueno, eh, yo creo que mucho se la, la, lo que tiene que entrar en duda muchos que están escuchando oyentes es que qué tiene que ver una, la arquitectura dentro de esto. Y desde el punto de vista que nosotros podemos decir y de hecho el planteamiento de, de, de muchos colegas es que la arquitectura, eh, es, pensamos parte desde la vida. Y, y el tema de la pandemia, eh, más que... Más que poner en, en claro o sea la gatilladora de esto simplemente ha remarcado una situación que se viene dando en Chile desde hace tiempo que es un tema de la desigualdad eh, nosotros desde el, desde el movimiento eh, asumimos un rol que quizás Muchas veces la prensa, sobre todo Y todos los medios nos, nos generan como que el arquitecto Un arquitecto está aparte, está fuera de la sociedad Construye casas bonitas, construye edificios grandes O sea, en, una, en otras palabras Resalta su ego mismo, el ego del, del sistema Que es, el, que es grande eh, Y nos quita un poco el, el rol que tenemos que tener Que es de hecho parte de la Podríamos decir rol social que tenemos que tener Y que asumimos nosotros, como viento Por fuera de las causales Que es un tema de construir ciudad una ciudad equitativa, una ciudad para todos. Eh, de hecho, está dentro de los principios de la equidad eh, como uno de los principales eh, lineamientos. Con respecto al, al, al más puntual a la pregunta, nosotros vemos la ciudad también como, como la primera escuela, esa es la verdad. Entonces, la educación para nosotros, el establecimiento educacional es súper importante. Tiene que ser un reflejo. O sea, la ciudad tiene que ser un reflejo de la escuela y la escuela es un reflejo de la ciudad, cosa que se ha perdido. Con la libertad de enseñanza se ha dejado un poco... Eh, Mal entendida, insisto, la palabra libertad de enseñanza mal entendida Como se aplica en Chile se entiende como que yo tengo un planteamiento Con respecto a la forma de educar Y lo voy a ejercer Sin tener un elemento claro Simplemente porque quiero ejercerlo Y porque quiero sacar lucro Sacar viviendo Y eso ha llevado a que la escuela Y al mismo tiempo ha llevado a que eh, Actualmente La escuela más que, financia, más que buscar enseñar Busca financiarse Se ha planteado como empresa y ese mismo tema como empresa es maximización de las ganancias y maximización del gasto, que lo que implica que sumámosle gente, sumámosle niños adentro de las salas bajemos profesores, bajemos inspectores, y se ha distorsionado el rol de la, de la educación. uno compara los establecimientos educacionales antiguos con los establecimientos educacionales nuevos, eh, los patios se reducen, se, redu se reducen tanto en superficie como en cantidades, se reducen las salas en ese sentido, se intenta meter más cursos, se aumentan los cursos, y ha llevado a un tema de que simplemente no lo que nosotros planteamos como programa arquitectónico, o sea, la necesidad de la escuela, que se han reducido a un mínimo y simplemente lo que se ha buscado es meter más cabros, como la industria, meter más mm -hmm. para poder eh, no tan solo resultados óptimos, sino simplemente que asistan. Al fin cabo el objetivo es que asistan y sacar buen, buenos resultados de las pruebas de medición. Entonces eso también lleva a que las escuelas son eso, son industrias que son, de esta manera, de esta manera que encierran a niños adentro, con patio interior donde todos se pueden mirar para no tener más inspectores. Entonces, es un, un tema como que, que he dicho: eh, la situación económica actual ha llevado a eso, a, a reducción de los espacios de los menores, a hacinamiento y a, y a un buscamiento hacia el interior de la escuela sin pensar lo que está pasando fuera No es un reflejo de la ciudad, sino un reflejo de, de confinamiento, enseñanza y enseñar, y cuando sí. salen de la y, y, y si tú salientes de la puesta para fuera del colegio, ya no me importa. Eso es lo que nosotros planteamos. O sea, un tema que se, se ha venido acentuando y simplemente la pandemia generó la crisis. Después del estallido fue el grito y esto ya ha sido como el acaboce, O sea, como el. un en grita la situación actual.
1: Paso. Así es, para, para ese contexto te quiero llevar, Maurice porque eh, precisamente la respuesta del sistema educativo dentro de la pandemia ha evidenciado que no ha estado a la altura de la problemática, generando nuevas formas de discriminación y de desigualdad, que más que revertir las situaciones previas, les ha dado nuevo sello y condición. Aquí comenzamos con la teleeducación, la cual ha venido a discriminar y a segregar, a segregar los aprendizajes, pues los estudiantes no pueden adquirirlos de igual manera dependiendo de su origen social, los trabajadores de la educación se ven sumidos en nuevas formas de explotación laboral, quienes con su propia inversión han tenido que seguir ejerciendo sus labores sin ni siquiera asegurar el acceso a la educación de todos, con un, con un alto costo, ¿ya? ya sea personal y familiar, tanto para los estudiantes como para los trabajadores. Y todavía no mencionamos a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y que lamentablemente... Tienen que ser partícipes de, este, de esta teleeducación que aumenta aún más la brecha con el currículum normal, por llamarlo de alguna manera. Desde este punto de vista, Maurice, ¿cómo podríamos cambiar la actual situación y enfrentar de raíz el problema de la libertad de enseñanza?
5: Uf, eh, bueno... Eh. Yo igual tengo un poco de experiencia con respecto a la situación de, de, de educación, porque igual yo trabajé en, en municipio mucho tiempo con Daim. Entonces, como se está, nosotros tenemos que ver y eh, es un tema que conozco. La situación actual es precisamente eso lo que menciona. Eh, la libertad de enseñanza eh, libera un poco individual. O sea, es como todo lo que pasa hoy en día con el sistema actual. Que es un nivel individualismo. El hiperindividualismo individualismo acá también lo lleva el sistema de, de la escuela. La escuela plantea su su Propia teoría de, de, de forma de enseñanza, incluso quitando temas importantes, y lo desarrolla, llegando a veces a una situación extrema en algunos establecimientos. Eh, en la situación actual es complejo, porque simplemente lo que más se requiere es una voluntad política. Eh, yo creo que lo, no es tanto un tema de recursos, sino de voluntad de ver, de, 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 de plantear qué es la educación. Esa cosa que se perdió, porque actualmente la educación, más como, como había dicho el presidente hace tiempo y lo repite cada vez que lo puede, que un tema es un tema de mercado, no es un tema de, de un derecho, se ve de esa manera. O sea, si yo tengo dinero, la gente también, a, o sea, el individualismo ha llevado también a la gente a, a no entender cómo están los colegios, eh, eh, la desigualdad de un establecimiento a otro, eh, pero en la actualidad de situación de pandemia es bien complejo y sobre todo por lo menos decía porque los niños con situación Especial eh, necesitan presencialidad. Eh, como lo plantea hoy en día el Ministerio, a mí tampoco no nos parece con respecto al sentido de que están haciendo asistir los niños y, de los que están asistiendo están exactamente igual que una teletra, teletrabajo. Porque la asistencia, en nuestra, o sea, la educación no es tan solo eh, inculcar conocimientos, sino también en la condición social. Y hoy en día estar sentado al cabro con unas pantallas junto al otro sin moverse todo el día es casi es peor. Entonces Así yo es. creo que después de un año me, a mí nosotros nos llama la atención cómo no es posible que se haya puesto planificado este segundo año desde parte del Ministerio, eso es lo que nos llama la atención Pero eh, es que mí, ¿sí?
1: se ha visto un, un ministro totalmente ausente de, de las realidades de cada colegio, un ministro que, que insiste con, con el retorno a, lo, a la escuela, sabiendo que no están dando las condiciones
5: Exacto, sea, y, y de hecho y volviendo al punto principal de lo que nosotros hemos desarrollado con el SUTE como trabajo el gran problema es el hacinamiento. O sea, si nosotros tuviésemos colegios con menos hacinamiento, podríamos optar, y, bueno, y buena planificación, o sea, de hecho, el tema de que los cabros, sobre todo en Santiago, en otras partes, que tengan que desplazarse dos, tres horas en locomoción para llegar a un establecimiento que tenga mejor puntaje para optar a algo mejor, el, supuestamente una mejor sistema de educación, a otra de mejor educación, que lo que decimos la libertad de enseñanza ha llevado a que desplazar cabros de en Santiago desde Maipú hasta Providencia, y yo que vivo en, en provincia, podemos decir que realmente hay provincias, o sea, comunas, podríamos decir, yo vivo en Rancagua, eh, pero podemos decir que desplazarse desde San Fernando, Quinta Tilcoco, eh, comunas rurales, hasta Rancagua, para ir a optar a un establecimiento que tenga mejor, eh, más tradición, eso es lo que lleva a la libertad de ciencia. O sea, hoy día con la pandemia, eso se. Es, o sea, pensar que un cabro tiene que desplazarse, subirse una micro, dos micros, dos locomociones para llegar a un establecimiento y para más remate en un establecimiento. ...a una realidad tal que están hacinados... ...eso es lo que es un crisis... ...más que nada de, de la situación actual... ...nosotros creemos... ...el hacinamiento ha llevado a eso... ...y la libertad de ha llevado a esos desplazamientos absurdos... ...de 5 o 6 horas de los pobres chicos arriba de una locomoción que... aprenden
1: ...exacto... ...y bajo la mirada del SUTE... ...Daniel... ...¿cómo podríamos cambiar esta actual situación?
4: Bueno... Vol ...volviendo un poco atrás y... y co ...complementando con la pregunta anterior... ...porque evidentemente está todo en... ...en red ahí... Eh, Evidentemente para enfrentar de, de raíz el problema hay que eh, ver cuáles son las causales de raíz. Creo que, que efectivamente estamos todos de acuerdo acá en que el problema tiene que ver con, el, con la articulación de este modelo económico. Tiempo A, recuerdo que fue muy viralizado, los actores sacaron un, un video eh, con respecto a la situación que estaba ocurriendo y, a, y acababan ellos y me encantó la frase y por eso que la traigo. Eh, cuando plantaban toda la situación que estaba ocurriendo en el país decían ellos, no es pandemia es capitalismo ¿ya? porque justamente la base de esto tiene que ver, y ya lo est establecía morís con que estamos con un sistema tremendamente desigual y por lo tanto con un sistema tremendamente eh, eh, seg segregador por lo tanto, para cambiar de raíz esto, evidentemente debemos hacer una doble pega, digamos, que esta es una discusión bastante larga, pero nosotros del sur la estamos dando. Uno que tiene que ver con enfrentar las instituciones inmediatas, ¿ya? La, la discusión no es retorno o no retorno. Y lamentablemente el ministro eh, se ha enfrascado con un sector de los trabajadores de, de la educación, efectivamente con el colegio profe, discutiendo en qué fase el retorno. Eh, no, aquí la, la, la cuestión es cómo vamos a. Eh, ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que pueda ocurrir este rede re de retorno? Esa es la, la discusión que hay que enfrentar hoy día y paralelamente y trascendentemente lo que hay que empezar a discutir acá tiene, tiene que ver con los cambios que se van a enfrentar a este modelo, tanto desde el punto de vista específico de la constitución y la, y la libertad de enseñanza pero nosotros desde el SUTE ya declaramos tiempo A, eh, en el contexto del ple, plebiscito que la cuestión no pasa por eh, solamente el cambio de constitución sino que justamente acá hay que avanzar en la destrucción de los 11 pilares del, del modelo neoliberal, o sea hay que enfrentar el tema de eh, la, la, el sistema tri, tributario, hay que enfrentar el tema del agua, los re, re, recursos naturales y dentro de ello también la constitución y la libertad de enseñanza, ¿sí? entonces hay que ir en estas dos patas, en estas dos di, direcciones y justamente eh, la, la fortaleza que nosotros vemos en, esta, en este trabajo que estamos haciendo con los compañeros arquitectos, es que justamente estamos aunando voluntades y lo entendemos como la voluntad popular ¿sí? de que justamente ...distintos se sectores... Eh, en empezamos a juntarnos ya, ahí, ahí, ahí es donde desde el SUTE venimos hablando hace mucho tiempo de esta unidad de propósito ya de empezar a establecer estos pro propósitos comunes y desde ahí poder efectivamente lanzar propuestas pero estas propuestas deben ser propuestas programáticas ¿ya? por lo tanto sí eh, uno de los, de los primeros elementos ti tiene que ver con el rol del Estado ya, y hoy día para enfrentar el problema de la libertad de enseñanza y el mercado debemos resignificar el rol del de, de Estado en el en el tema en comento, evidentemente tiene que ver con su rol en, en lo que es le, eh, la construcción ya habilitación de eh, espacios educativos, pero eso debe trascender mucho más eh, a otras áreas que tengan que ver efectivamente eh, con el financiamiento, eh, la misma discusión del currículum, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que ir desde los tra trabajadores, desde los movimientos sociales, enfrentando la discusión ya no en qué fase, sino que en qué condiciones, pero hay que avanzar, como, como digo, en este cambio del modelo. Eso por ahora.
1: Muchas gracias.
5: gracias. Oye, Oye. un poco con lo que dijo él. Hay un tema, eh, también como respuesta, eh, hay un tema que se perdió en el tiempo y que el sistema lo, este sistema lo ha profundizado, que es lo que se llama sectorización. ¿Qué significa que cada sector avanza hacia adelante con un cabello, carrera, gol, visera? Y es lo que hoy en día es impresionante, hoy en día ya él acabó, sé que un ministro dice una cosa, otro ministro se dos y me parece que no se sienta nunca en la mesa o no se escucha uno con otro. Nosotros dentro del movimiento, nuestro planteamiento, y quizás es importante mencionar, creemos en el trabajo colaborativo, y no solo entre el colega, nosotros ya por eso nuestro, nosotros nos llamamos taller. ¿En qué sentido? En que todos los estamentos se colaboran, y es lo que hace falta, y como respuesta a, a lo que tú consultaste, es un trabajo que el ministerio debe hacer. O sea, no pensar solamente en, el, en la educación como el profesor que se sienta adelante, sino el profesor, lo, eh, los ayudantes de aula, los inspectores, dirección, al mismo tiempo todos los que estamos metidos en el tema, porque nosotros como directo también tenemos que aportar en el tema. Eh, eh, eso yo creo que un, es una respuesta que se, que se tiene que dar, el trabajo colaborativo, como dijo Daniel, no un trabajo de, de, de sectorial, un trabajo colaborativo que es lo que hace falta para superar esto.
1: Exacto, y en, de hecho en los, en los colegios se habla mucho del trabajo mancomunado, ya, y entonces eh, me hace me hace sentido el trabajo mancomunado, pero eh, un, unificando todas las áreas, porque todas las áreas son partícipes de la, de la educación y la enseñanza, ya, mira, estamos más o menos en el borde de la hora, así que vamos a hacer un corte musical y a la vuelta Gladys ahí les tiene preparada otra pregunta, hacemos una pausa musical y ya volvemos.
6: Órale, 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 esos pinches pendejos. La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Para mantener tu resignación bajo su control Democracia pestilente, estafa electoral Títeres que vienen y van en un circo Caótico, dramático, pacético Alabanzas al dinero, competitividad Mercados listos, especular, libre ¡Más que sin barbe!
0: Consejo de Profes Siga con nosotros
1: Ya estamos de vuelta entonces Acá en Consejo de Profes Hoy con dos grandes invitados Daniel, C Daniel Serpa Y Maurice Dintrans Ya ambos eh, Actores sociales ya, y los mencionábamos, Daniel, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras, mientras que Maurice eh, pertenece al taller de educación del Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por un Chile digno. Gladys. Bueno.
2: Eh, como muy bien dijeron antes de ir a la pausa comercial, sabemos que hoy no existen las condiciones para el, el retorno ¿cierto? seguro a clases presenciales, producto de precarias condiciones en que se encuentran la mayoría de los colegios, escuelas y liceos. Pero también estamos claros que no se puede mantener este sistema de teletrabajo y teleeducación por la discriminación, la segregación y la super explotación al que ha sido sometido nuestros estudiantes, trabajadores de la educación del mismo modo nos parece insuficiente discutir en qué fase del plan paso a paso, cierto, se debe volver pues independientemente de la fase de la pandemia las condiciones en las cuales se encuentran las escuelas serán las mismas y tal vez más precarias. Ante esta realidad, eh, ¿cuál sería la propuesta, ¿cierto?, desde el punto de vista del SUTE y también del de, eh, Taller de eh, Educación del Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por un Chile más digno. No sé si quiere contestar eh, Maurice o Daniel. Cualquiera de los dos puede
4: dar su opinión. Mira, eh bueno, la, este tipo de preguntas son, son tremendamente complejas, porque por la si, si, simpleza de la eh, de enunciación evidentemente nos lleva a tantísimos temas que, que están asociados. Eh, primero, efectivamente eh, plantear que como bien indicas tú, aquí la cuestión no tiene que ver con, con, con la pandemia, a pesar de que estamos hablando a raíz de ella, con ocasión de ella, pero aquí es el problema no es la pandemia en sí. Acá tenemos que ver efectivamente eh, ir poniendo los distintos elementos en orden. El primer elemento es que evidentemente hoy día, como bien indica, no están las condiciones. Y eso tiene que ver efectivamente con que eh, lo que estábamos hablando antes, el mercado, eh, la libertad de enseñanza. Ustedes saben que desde el, los fundadores del, del neoliberalismo, particularmente Milton Friedman, ya que en Chile, eh, el conocido ladrillo, este texto que en la Biblia de los eh, economistas neoliberales y que es, es aplicado por este gobierno, y ojo, por los gobiernos anteriores, digamos, incluso los gobiernos de la concertación eh, se han adscrito a estos principios eh, planteados por Milton eh, Friedman, y uno de ellos es de financiar lo público para efectivamente eh, po posibilitar lo privado, o entonces sea, claro, acá estamos asistiendo a un, un abandono sistemático y constante de la educación pública desde por lo menos el año 80 en, en, en adelante, o sea, estamos hablando de eh, décadas completas donde eh, se ha ido destruyendo eh, este sistema público, pero ojo el sistema particular subvencionado no lo ha hecho mejor, ¿ya? Hay una, existe una visión de que eh, los colegios particulares subvencionados voy a dejar fuera de, de mi análisis los particulares pagados por razones obvias, digamos, ellos sí cumplen con las con, condiciones de habitabilidad que quisiéramos para todo, digamos, pero a un costo en el mercado evidentemente altísimo. Pero los colegios particulares subvencionados que hoy día absorben la mayoría de la matrícula eh, tampoco están en condiciones adecuadas Porque justamente como se ha ido destruyendo la educación pública La inversión de los pri privados en los sub subvencionados es cada vez menor Y por lo tanto ha ido empeorando sistemáticamente las condiciones Eso por un lado Por otro lado, sabemos que la, la educación no ha servido Y no ha servido por dos cosas Uno, desde el punto de vista pedagógico ¿ya? Porque evidentemente nuestros alumnos no están aprendiendo como deben aprender Y esa es una cuestión que es tremendamente grave ¿Ya? Eh, la educación no es eh, la transferencia, como de decía pa Paulo Freire, esta eh, educación bancaria, digamos, donde uno, el maestro, deposita en el alumno. No, la escuela es la comunidad, es la integración. Y evidentemente a través de los computadores hoy día no se consigue aquello. Pero además hay que ver, y quizás ahí Maurice me puede ayudar un poco más, hay que ver efectivamente lo que tiene que ver con las condiciones de habitabilidad hoy día que tienen los alumnos en su casa, con un nivel de hacinamiento también en sus hogares ¿eh? eh, con condiciones que, que no son las adecuadas para que efectivamente puedan ir desarrollando ellos eh, lo que es su eh, co correcto de, de, de desarrollo pedagógico entonces evidentemente no hay una no, no sean las condiciones materiales tampoco en, en la casa de nuestros alumnos, ni hablar de los tra trabajadores que evidentemente no hemos contado con los apoyo de los empleadores, estamos trabajando con nuestros computadores, con nuestro internet... ...esa es una cosa que es tremendamente difundida... ...entonces tampoco están aquellas condiciones... ...entonces bueno, ¿cómo enfrentar esto? ...sí, no tiene que ver con la fase... ...tiene que ver con las condiciones... ...necesitamos hoy día que cambien las condiciones materiales... Eh, ...en las cuales están eh, las escuelas... ...y claro, eh, la pro propuesta concreta... ...disculpen por este prolegómeno tan, tan largo... ...pero es necesario ir poniendo elementos en la mesa... Eh, la propuesta concreta nuestra ha empezado por lo más simple, y ya lo decían, la unidad, pero la unidad de propósito, ¿ya? Y nos hemos encontrado con este grupo de arquitectos que como bien indicaba Moris, están en una lógica que, desde nuestro punto de vista, es la correcta, digamos, en este trabajo colaborativo transversal, eh, estar ofreciendo respuesta a los distintos problemas que tiene el pueblo y los territorios de Chile, porque ellos, eh, ha hablado poco Morís de ellos, eh, porque ellos no están solamente acá en el taller de educación, sino que justamente están viendo distintos temas a, a, asociados eh, con las problemáticas del pueblo de Chile y por lo tanto están dando la respuesta desde los, los arquitectos, pero a estos temas que son muy, eh, mucho más amplios. Lo segundo que puedo indicar, bueno, nos, nosotros ya con este propósito hemos empezado acciones concretas que, que tienen que ver con elaborar la propuesta. Ya hemos sacado una de, de, de declaración pública, que vale, es un, un hecho enunciativo nada más, pero es tremendamente importante porque se, se convierte en una suerte de declaración de principio en torno a lo que hay que ir haciendo de aquí en base. Es una declaración que ya ha circulado, lleva eh, más de una semana eh, dando vuelta con una muy buena re recepción para justamente ir planteando esto. Y claro, ¿y qué es lo que planteamos ahí? En lo concreto y sustantivo, el primer elemento de enfrentar es el hacinamiento escolar, ¿ya? No debe eh, permitirse que siga existiendo esta condición y justamente debemos cambiar. Pero ojo, permanentemente, no solo a raíz de la pandemia, porque aquí el problema era previo, por lo tanto la solución de, debe ser justamente a largo plazo. Lo que implica que tiene que haber un cambio no, normativo que nos lleve efectivamente a redefinir eh, ahí lo, lo, la, la forma como vamos a ir ocupando nuestro espacio educativo eh, debemos sentarnos efectivamente en lo que es el habitar, ya lo decía Maurice, y desde ahí, obviamente de, de, debemos presionar a este Estado, ¿ya? Maurice le hace un rato de que no es un problema económico, es una voluntad política, uh -huh. porque este Estado neoliberal, justamente, más allá de los recursos que tiene o no tiene, el problema es que no quiere invertir, porque justamente eso podría, en, en, en la lógica empresarial de quienes administran hoy día el gobierno, eh, podría implicar efectivamente que es un mal precedente, ¿ya? cuando justamente sabemos ¿sí? que el Estado, por definición, lo que debe hacer es buscar el bien común. ¿sí? Por lo tanto, debiesen ellos efectivamente generar estas condiciones hoy día y, claro, ya a mediano y largo plazo y abiertamente planteo de que la educación debe volver al Estado y dentro de eso debemos volver a esta sociedad constructora de escuelas. Eso, intenté ser lo más sintético posible, espero no haber monopolizado todo, Moris, para que eh, pueda eh, aportar igual.
2: Muy bien, Daniel. Eh, Morís, para complementar lo que eh, ha dicho acá
5: el compañero Daniel. Bueno, eh, repetir un poco, o sea, profundizar un poco en el tema desde lo que nosotros hemos visto como arquitectos. Tiene razón, Daniel, con respecto a que somos un grupo, como dije, de, de, tenemos varios talleres, intentando ver, como dije, un trabajo colaborativo con varias organizaciones, movimientos, eh, con respecto a problemas que no es que no existían, sino que se... Eh, eh, develaron a partir del movimiento eh, Movimiento social Y después, sobre todo, que se gran agravandado Con la pandemia que ha sido el, La negrita del tema Con respecto a lo que mencionó, sí yo, Porque hay, para solucionar eh, Hay que poner planificación eh, planificar Nosotros como proyecto nos caracterizamos Por planificación más que nada o sea, esa Es nuestra, parte fundamental de nuestra cosa Desde la idea de proyecto hasta ejecución Tenemos que ser paso a paso como se sigue Y dentro de eso eh, aquí hay temas de corto, mediano y largo plazo. Eh, un poco también diciendo, porque, eh, corto podemos ver el tema de los vacinamientos, también en conjunto con los profesores ver cómo podemos, cuáles son las funciones necesarias que los, los alumnos eh, realicen en, en clase. Ah, como decía, eh, podemos quizás no, no hacer lo mismo que se hace por teletrabajo, hacer lo que, estamos, que están haciendo en las aulas. Quizás sea necesario planificar bien eso cuáles son las necesidades porque así podemos adecuar los establecimientos eh, al mismo tiempo eh, a mediano plazo también eh, dentro del trabajo que hemos realizado eh, eh, vemos un tema de inversión como dijimos no es un tema de dinero sino un tema de saber invertir porque de hecho como ejemplo doy se puede dar el tema de la jornada escolar completa la jornada escolar completa gastó mucho dinero en, en mejoramiento del establecimiento de que al fin y al cabo eh, no significó una mejor educación sino profundizar la voluntad política del momento. Los colegios siguieron siendo más... Eh, no tienen bueno, no tienen la arquitectura, ni el entorno, ni el acomodo con la ciudad que se debió llevar. De hecho, muchos de esos establecimientos me consta que están lo que se llama establecimientos fantasmas, que son establecimientos que están votados porque fue a cabo por el mismo sistema actual al no tener sobre 32 niños sentados, se tuvieron que cerrar. Varios municipios han optado por eso y por eso eso también es importante saber que hay infraestructura. Existente de establecimiento educacional y se puede retomar. Es un tema de voluntad. Es un tema de mediano plazo. Ver cuántos establecimientos tenemos, cómo lo podemos planificar para empezar a, a desincentivar la concentración de alumnado y empezar a repartir. Y al mismo tiempo, ya, y a largo plazo, también ya ver un tema de sabiendo cuál es la educación que vamos a intentar ya sabe que se va a hacer, ver cómo podemos recuperar establecimientos más cómo podemos rehabilitar los que existen y al mismo tiempo cómo construir más porque insisto eh, meter 42 niños en una sala o sea, además de todo el tema que hoy en día los niños conmigo, es un tema de, 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 de capacidad no van a aprender entonces el tema es ese volvemos y nos centramos nuevamente en el tema de hacinamiento el tema principal ahora es ver cómo podemos lograr generar bajar este hacinamiento y, y con respecto al retorno próximo ¿Ves cuáles son las funciones que se tienen que realizar? Eh, para no insisto, porque no es la idea que el niño Jay se siente y se, eh, profesora que la profesora la misma clase, para un niño sentado que un pan mío en la clase, en la casa. Y, y ser realista, o sea, como digo, este es un tema que, se, que nos golpeó a todos y que la pandemia simplemente ha vuelto el asiento con respecto a lo que dijo Daniel. O sea, no tan solo para los alumnos también estar sentado eh, que el living de 7 a 8 y media es cuarto básico el dormitorio es séptimo, y eso se repite en voces de escuela, y para qué decir, el dormitorio, de, de dormitorio cuando en, esas, en esa casa hay un profesor es la sala, o sea, es absurdo, o sea, es un tema ingenuo ¿no? eh, y sin tener capacidad, o sea hay, hay maneras, hay maneras en que, eh, eh, como esto ya es una, eh, como el acabose, más que nada, del resultado de, de los hacinamientos no es tan solo los establecimientos ocasionales, sino el hacinamiento como concepto de, 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 de industrial de, de la ciudad. Un tema impresionante. Hay, hay la, uno ve las planificaciones cuando son las ciudades, o sea, la, las comunas densamente, las más densas, las menos densas, y uno empieza a ver las precariedades que va teniendo cada una con respecto a eso. Eh, o sea, de hecho, también y no está solo, digo, que no están solo los barrios vulnerables. Si estamos viendo en eh, muchos barrios, eh, hace poco el edificio, estamos hablando de 50, 40, 42 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Nuevo, es, eh, miles de 2.000, 3.000, 4.000 UF simplemente por la ubicación, pasa eh, exactamente lo mismo, los niños están adentro, o sea, es un tema de sociedad, es un tema de voluntad política que, que este es el momento exacto en que podamos ser el, el eje del vértice de quiebre para poder reaventar Pero como digo es un tema que no es un corto plazo, no se puede ser un largo plazo, sino, como digo, hemos estado trabajando con el SUTE en ver cómo se puede hacer en un corto, mediano y largo plazo eh, las indicaciones, soluciones, y estamos ya haciendo estudios para ver... ¿Cómo podemos recuperar establecimientos? ¿Cuántos establecimientos hay? ¿Cuántas matrículas hay? Para ver cómo se puede planificar este retorno y esta, eh, des, eh, desincentivar este. de eh, eh, alumnos por sala. Claro, tengo que
1: Mira, precisa, precisamente te quiero llevar a, a ese punto, Mauricio, en cuanto al, al contexto y el hacinamiento escolar. Este, claramente, ustedes lo decían, es un problema que es antes de la pandemia, pero que ha ido aumentando y se, y se ha visualizado más ahora, que estamos en esta modalidad, y que, y que se hace urgente resolver claramente, en donde la mayoría de las escuelas se encontraban con más estudiantes por metros cuadrados que los adecuados, ya que bien, bien lo decían dentro de la, de la respuesta que ustedes nos daban, y... Eso no logra un adecuado desarrollo en los estudiantes, no tan solo en las salas de clases, sino que también dentro de los recintos escolares en general, generando conflictos en lo pedagógico, en los aspectos de higiene y ventilación, ¿ya? donde el problema no es que, en qué, qué fase se vuelve a la, presencia, a la presencia presencialidad, sino que la inhabilidad del número de alumnos o estudiantes que existen antes, antes de la pandemia y en las condiciones de habitabilidad ...que no mejorarán mientras no acabemos con el hacinamiento escolar. Y quería focalizarme en eso, ¿por qué? Porque tú decías, estamos viendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos enfrentar este drama? Boris.
5: Bueno, estamos solo conjunto con el SUDE, ¿eh? porque es un tema, como insisto... ...nosotros nos estamos en el trabajo colaborativo. Eh, nosotros hemos... Eh, conmigo, la, ...el problema ya lo tenemos claro del hacinamiento entonces hemos visto eh, hecho una planificación con respecto a tomar y solicitar información con respecto a ciertas comunas ciertas comunas que tienen características propias eh, en el sentido de, de, eh, ¿cómo se de cantidad de alumnos estanciamiento eh, estructura eh, y dentro de eso hemos pedido por transparencia, que es la única manera de tener información fideína eh, información con respecto a, como, tanto a los metros, a cuántas salas tiene cuántos establecimientos hay ...cuánto están funcionando... ...nosotros estamos viendo la información... ...que sea desde, el, desde hace 10 años atrás... que son que, porque eh, ...para saber cuáles son los establecimientos de fantasmas... cuántos eh, tienen por sala... ...si tienen... ...y también un poco para ir adelantándonos... ...qué tipo de infraestructura tiene... ...porque dentro de la conversión también con eh, ...lo que mencionaba Daniel también... No, ...nosotros podemos hablar... ...estamos hablando de los particulares sancionados... ...o sea todo lo que recibe el aporte fiscal... ...porque los particulares corren por un carril aparte... ...y también dentro de eso... Nosotros y se puede hacer la comparación, la diferencia entre un niño, ¿cuál es la diferencia entre un particular y un part y los re que reciben subvención fiscal? Eh, también nos importa saber. Entonces, también dentro de la, de la solicitud de información estamos pidiendo qué tipo de infraestructura tiene, porque nosotros cuando un niño llega, a cesar, o sea, cuando llega a la universidad o opta un curso de educación superior, realmente es, es mucha la diferencia. Entonces, para empezar a generar igualdad, tenemos que saber qué diferencias hay entre un establecimiento y otro entre un particular y los que reciben entonces parte de la igualdad es esa con el solo hecho de decir que los que están lo que nosotros mencionamos, que un niño que salió de un particular conoce un laboratorio lo que salió de un, de un, de un de una de hospital, nunca ha visto ni siquiera un, una, un matraz o una cosa así eh, otro era como que no, no conoce el auditorio simplemente normalmente los parcolegios que reciben aportes cristales son, son simplemente un, una multicancha techada con gladería y es el auditorio, se viste o se desviste de acuerdo a las condiciones y esa desigualdad se siente, se siente el, no, el, el tema de las bibliotecas que también, o sea, eh, lo que siempre mencionábamos, el tema del CRA O sea, un niño que sale de un, de, un, de un tema que conoce el CRA, lo conoce en una biblioteca No sabe comportarse en una biblioteca, llega a un instrumento de educación superior Y le complica el saber que no tiene que hablar en una biblioteca Entonces son esos temas que también importan Por eso estamos pidiendo eh, una serie, una planilla de información para empezar a trabajar sobre eso eh, establecimientos públicos a comunas con diferentes características o sea de hecho desde de alto pisos hasta isen, por las características propias de, de cada que se da tanto en el sistema educativo como para nosotros en la infraestructura que son diferentes los distanciados de centros, centros urbanos grandes y, y, y comunas de hecho en la región metropolitana pedimos cuatro porque una eh, podemos decir que la conurbación de Santiago es tan dispersa que necesitamos tomar cuatro cuatro comunas diferentes para poder tener una realidad probablemente tal pues sí,
1: muchas será, gracias, sí. No, Mira, súper claro lo que, lo que hay que hacer para poder enfrentar. Y bajo la mirada del SUTE, Daniel. Bueno, solamente
4: agregar ahí algunos datos que tienen que ver efectivamente con, eh, con lo que estaba planteando Mauricio. Primero, eh, volver a esto del teletrabajo y, y la teleeducación, que, que ya lo eh, hacíamos ver. Eh, esta medida que se implementan en. En la pandemia, claro, tiene además la di discriminación que evidentemente eh, sitúa estos problemas desde lo que es Santiago mismo, digamos. Si ustedes se dan cuenta, gran parte de la política educativa, sobre todo en infraestructura, se piensa desde Santiago, des desconociendo efectivamente las realidades que hay eh, en las distintas regiones eh, para eh, el acceso a este tipo de re re recursos. Y planteo esto por una doble di di dimensión, porque evidentemente eh, tanto en el problema como en la solución del hacinamiento escolar se suele pensar efectivamente en eh, la situación de santiago eh, como un eh, ejemplo para enfrentarlo ahora sabemos que hay, hay, hay que ir avanzando acá con, con un a, análisis que nos permita ir viendo las realidades de cada uno de los sectores entonces claro eh, frente a la pregunta cómo po podemos enfrentar este asignamiento escolar, debemos ir viendo, ya lo que sea, Moris ir conociendo las distintas realidades que se van enfrentando en cada una de las zonas del, del país con los requerimientos específicos que hay. Ahora, sí quiero concentrarme en un, en un, en un elemento... Eh, que tiene que ver con, con la situación previa. O sea, cuando hablamos de que este sistema educativo está en crisis, no sé si recuerdan ustedes y quienes nos están oyendo hoy día de que años A nos estamos enfrentando a una situación que es tremendamente aberrante, que tiene que ver con que municipios están cerrando escuelas, ¿ya? Cuando justamente eh, lo que estamos detectando acá es la falta de espacio educativo, ¿ya? y por, por lo mismo hay, hay un alto grado de hacinamiento escolar, y, y no hemos dado el lujo en los últimos años de ir cerrando distintas escuelas sobre todo las escuelas públicas pero también las privadas por el problema que tienen ellos de la disminución de su tasa de ganancia porque los privados evidentemente abren proyectos educativos para ganar plata y punto digamos no, no hay una como ellos mismos intentan generar un discurso no hay una, una vocación, un sentido de lo público ellos lo hacen por ganar plata y cuando la tasa de ganancia eh, está por debajo de sus expectativas evidentemente cierran los proyectos y le no importa nada a las comunidades que están de detrás pero tam también ese fenómeno lo estábamos viendo eh, en lo que era el sistema municipal de educación, donde efectivamente, sobre texto, con la excusa de la falta de matrícula, se iban cerrando justamente estas escuelas, eh, porque obviamente implicaba un alto costo para el sistema, lo que es aberrante, porque bien sa sabemos, incluso dentro de lo que es la economía capitalista, que la educación no es, no es un costo, digamos. Eh, eh, los mismos teóricos del capitalismo plantean que la educación es una inversión, sin embargo, aquí en Chile, por el neoliberalismo, no empezaban a plantear que la educación era un costo y debíamos ver eh, las escuelas cómo eh, efectivamente se financiaban y, por lo tanto, de qué manera eh, iban teniendo matrícula y si es que eran viables o no. Ahí hablaban de la sanidad de ellas. Entonces, claro, ahí Morisa hacía re referencia a esto desde la escuela fantasma. Yo creo que el primer elemento es ver cuánta infraestructura eh, educativa hoy día está ociosa. O sea, en definitiva, nuestra hipótesis, y es lo que vamos a demostrar con el trabajo que estamos haciendo acá con los compañeros, es que eh, para la coyuntura, para la eh, emergencia, contamos con espacio para poder eh, ir liberando hoy día eh, la cantidad de alumnos por sala, y por lo tanto podemos ahí ir eh, asegurando que haya una mejor habitabilidad. Pero más trascendentemente, eh, hay que empe empezar a discutir el problema del financiamiento de la educación, porque el hacinamiento escolar, como es fruto y producto del mercado, tiene que ver efectivamente con que metemos hoy día a demasiados alumnos en los metros cuadrados para justamente poder... Eh, asegurar una tasa de ganancia o, o los ingresos necesarios en el caso de los municipios. Pero si cambiamos esta lógica de financiamiento, y desde el sur te estamos dando, como decía hace un rato, una discusión que tiene que ver con este nuevo proyecto de educación, no tenemos la fórmula mágica, sino que justamente estamos discutiendo con distintos actores, pero sabemos que por lo bajo debe ser un financiamiento basal, ya, o sea, se acabó esto del voucher, porque el voucher es parte de lo que es el modelo neoliberal y por lo tanto lo que genera esta situación debemos encontrar una forma de financiamiento basal que asegure el funcionamiento de la escuela independiente del número de alumnos y por lo tanto que no caigamos en esta aberración una vez más de que estemos cerrando escuelas para ir aumentando el número de alumnos por sala hoy día el asesinamiento tiene que acabarse permanentemente no por la pandemia, sino que para el futuro para que justamente haya una habitabilidad adecuada, para que efectivamente porque tiene que ver por un lado con los metros cuadrados por alumno, pero también tiene que ver con el número de alumnos eh, por, por, por profesional ¿ya? y tú bien sabes esto Camilo que tiene que ver con, eh, con los proyectos PIE con, con los alumnos con necesidades eh, educativas especiales, transitorias o, o permanentes no podemos permitir que siga existiendo esto porque está afectando las condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos, así que ahí hay una fórmula financiamiento y recuperar hoy día las escuelas que están ahí ociosas, faltando. Gracias. Bueno, amigo. de
2: dar las gracias a los, a los dos eh. Bueno, decir que fue un agrado haberlos tenido acá en, en el programa y bueno, le voy a dar la, el pase a mi compañero Camilo.
1: Así para es. Para que ya vamos cerrando. En, en honor al tiempo, nos quedaron bastantes temas pendientes. Eh, los quería dejar invitados cordialmente el próximo sábado para que podamos ver el, el tema de los impuestos a los superricos, en la ley de teletrabajo de los docentes, también en la escuela, ya que también tiene que ver con el hacinamiento porque se traslada a, la, a los a los domicilios de cada uno, profesores, estudiantes, padres, apoderados, para todos los trabajadores. Con Daniel, Moriz, eh, queremos agradecer la audiencia del día de hoy, les recordamos que la justicia y la igualdad deben ser nuestro compromiso diario y como le expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años que recibió dos impactos de balines en sus ojos, sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha, no podemos permitir que todos estos sacrificios y toda la sangre que se ha derramado todos los esfuerzos que se han realizado queden en nada. Basta abuso de poder en Chile como en Buin, Justicia para Mario Acuña Martínez y libertad a todos los presos políticos. De esta forma le agradecemos a los muchachos. Nos volvemos a encontrar el día sábado si nos confirman. Y de esta forma entonces estamos despidiendo el programa del día de hoy. Recuerden que todos los sábados el Consejo de Profes llega. A ustedes a través de Radio Emoción 106.3, a toda la comuna de Wynn y alrededores. Nos reencontramos entonces el próximo sábado a las 10 de la mañana. Un abrazo, que estén muy bien.
4: Muchas gracias. Chao.
7: cielo país de tiza piden las paredes libertades la calle espera la gente sabe es que hay un juramento y hay silencio y hay un Amor que resucita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla Mi pueblo grita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla mi pueblo grita, basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron. Y sufrimiento Hombre y ciudad Locura y viento La tierra va sudando Campesinos La historia elige Nuevos caminos Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo ha Territorio de violencia, mi pueblo ha que se vayan ellos los que encarcelaron los que torturaron los que te mataron que se vayan ellos que se vayan ellos los que te prohibieron Que se vayan ellos. Que se vayan 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 Que se vayan